0: Das ist die dritte Folge des neuen destinations von der Region Lenzerheide. Und heute haben wir jemanden zu Gast, der nicht ganz so einheimisch ist, dafür aber einen umso wichtigeren Job für die Region hat. Es ist der CEO der lenzerheide der Thomas Küng. Schön, bist du da. Willkommen.
1: Ja, danke Carmen für die Möglichkeit.
0: Thomas, du bist jetzt in schon bald zwei Jahre CEO der LBW AG. Kommt dir das schon wie eine lange Zeit vor oder hast du das Gefühl, du hast erst gerade angefangen?
1: Also diese zwei Jahre waren schon sehr kurzlebig, also äh, sind sehr schnell verflogen. Und äh, ich staune manchmal selber, dass es bereits schon zwei Jahre sind, als ich jetzt hier sein darf.
0: Du wohnst nicht auf der Länzerheit. Du bist auch ursprünglich nicht von hier aus der Region. Ist das etwas, wo dir schwer gefallen ist oder hast du dich genau gleich akzeptiert gefühlt? Wie hast du das erlebt?
1: Nein, ich ist mir nicht äh, schwer gefallen. Ich war schon früher zu äh, Kur, fünf Jahre. Meine Frau ist eine Bündnerin. Und äh, ich wohne jetzt ja nicht ganz auf der Ländlichkeit, aber immerhin noch in einer Gemeinde, die ein bisschen Boden hat vom Skigebiet.
0: Vor Länzerheim bist du Chef der Brunni-Bergbahn in Engelberg. Du hast also von einem eher kleinen zu einem ziemlich grossen Skigebiet gewechselt. Was waren für dich so die grössten Herausforderungen?
1: Also die grössten Herausforderungen waren sicher, dass wir von der Flughöche her natürlich eine andere muss einnehmen. Bei einer kleineren Bergbahn hat man überall Aufgaben auf allen Ebenen hat wenig Leute zur Verfügung, die einem gewisse Sachen können abnehmen. Und dass man jetzt auch ein Team hat, ein grosses Team, das einem mithilft, das hilft natürlich schon in der ganzen Geschichte Und Wir Und natürlich eine Geschäftsleitung, die entsprechend die Kompetenzen hat. Und die Flughöhe, die, die müssen wir ändern. Wir haben auch viel mehr administrative Aufwand. Natürlich bei einem größeren Unternehmen, wo dann nicht mehr so neu ist beim Gast. Das hat mir sicher geholfen, dass ich natürlich bei der Brunnibahn in Zengenberg neuer am Gast war und auch viel mitnehmen konnte. was ich heute gar nicht mehr Zeit hätte, das zu machen.
0: Die zwei Jahre als CEO von der LBB bis jetzt, wie würdest du Bilanz ziehen über deine ganz persönliche Zeit hier bei uns?
1: Es ist äh, immer so relativ eine spannende, äh, spannende Geschichte, eigentlich, wenn man so zurückdenkt, wie man sich gefühlt hat, wo man gekommen ist, die gewisse Unsicherheit, gewisse Sachen, die völlig neu sind, wo auch ganz viele neue Leute, die man muss lernen wer tickt wie, wie funktioniert was. Ähm, und das ist ganz ein ganz anderes Gefühl, als wenn man irgendwann in zwei, nach zwei Jahren so da ist und das Gleiche denkt und denkt, hey, jetzt hat man sich eigentlich eingelebt und Jetzt weiss man wie der Laden läuft und es funktioniert. Und das ist ein schönes Gefühl jetzt. Am Anfang ist schon sehr viel Sturm und Drang um. Man, man hat viele Ideen, man viele Sachen an. Man muss immer aufpassen, dass man nicht zu viel auf einmal machen will. Und das ist äh, inzwischen etwas geordneter.
0: Was hast du noch vor zwei Jahren, vor deinem Start auf der Lenzerheide, über die Lenzerheide selber gedacht, wo du vielleicht heute etwas anders siehst?
1: Ja, die Länzerheit war für mich früher schon Ich bin hier äh, da schon meine Göttinger besuchen wo da oben auch tätig ist ähm, äh, und die, das hat Eindruck gemacht und scheinbar auch irgendwie Spuren hinterlassen. Und man muss auch sagen, Lenz der Heide ist auch schweizweit natürlich als Marken, als Ort, ist ein Sehnsuchtsort und hat einen sehr starken Ruf und einen sehr guten Ruf in der ganzen Schweiz. Das vergisst man immer wieder, wenn man ein bisschen hier oben ist und, und in dem, in, da gar nicht groß mehr Dussensicht vornehmen kann. Die Innensicht ist ein anderer, als die Dussensicht ist und das ist etwas, wo, wo ich glaube, ich immer noch ein bisschen weit habe, dass ich noch sagen kann, ja, die Sicht auf die, die kann ich immer noch so wahrnehmen, wie es der Gast auch zum Teil macht. Und für mich selber ist, hat sich natürlich verändert, dass von einer Sehnsuchtsort als Gast natürlich zu einem Berufsumfeld geworden ist. Und das nimmt immer ein bisschen an Romantik, geht ein bisschen verloren natürlich. Das ist aber der natürliche Gang der Ding und von dort her gesehen, stört mich das überhaupt nicht.
0: Ich würde aber sagen, wenn wir hier zu deinem Büro ausschauen, bei der Rotanbahn, du siehst hier am besten Ort auf der See, es ist ein schöner Ort, zum Schaffen arbeiten, für dich auch.
1: Ja, selbstverständlich. Also ich glaube, es gibt kaum etwas Schöneres aus in einer schönen Region und dann auf einer Bergbahn zu arbeiten. Da braucht es Leidenschaft. Ich glaube, das, das muss man auch haben für, für eine Region, für ein Skigebiet, für die Tätigkeit, weil sonst äh, muss man den Job nicht machen. Das sollte man ihn nicht machen.
0: Reden wir über die vergangene Saison. Die ist vor kurzem zu Ende gegangen und ich würde behaupten, jetzt ganz unabhängig von den Zahlen, das war nicht unbedingt eine lässige Saison. Gewesen. Würdest du mir da zustimmen?
1: Ja, wir, wir hat, äh, in den letzten paar Jahren generell hatten wir eigentlich immer sehr viele Herausforderungen gehabt und immer sehr viele Unsicherheiten. Drin gehabt. Äh, denken wir nur zurück von Covid über äh, Schneemangel in dieser Saison. Und, die Saison im Speziellen war natürlich schon noch, gewesen, dass es sich massiv zugespitzt hat. Gerade am Anfang der Saison haben wir nicht gewusst, was alles auf uns zukommt. Wir hatten noch Covid gehabt, wir hatten Inflation Der Euro ist auf einem Allzeittief abgehauen. Wir hatten Mitarbeiter oder generell Fachkräftemangel Strommangellage ist ein Thema geworden und dann eigentlich die, die Strompreise oder Energiepreise im Generellen. Äh, und hinterdurch, so als grösste Welle vor allen, ist natürlich immer der Klimawandel, der wo, wo mitschwimmt. Und ja, die Umstände, die wir hier am Anfang gesehen waren die sind sicher nicht einfach gewesen. Und wir haben sehr wenig selber in der Hand gehabt, sehr viele eigentlich äh, an äh, äh, uns heruntergehauen worden. Und wenn man jetzt zurückblickt, ist all das eigentlich in dem Sinne nicht so wahnsinnig entscheidend gewesen. Schlussendlich äh, ist dann aber genau die, die Schneeknappheit eigentlich die größte Herausforderung geworden in der Saison. Ähm, und trotz allem, es ist keine schlechte Saison wurde.
0: Du hast jetzt ganze Haufen Sachen angesprochen. Wir sind zwei Sachen besonders geblieben und zwar am Anfang die Strommangellage. Ich weiß, im Herbst haben wir mal geschwätzt und döte hat man wirklich noch Angst haben, dass man die Bahnen vielleicht gar nicht laufen lassen? Darf? Es gab so hat es noch ein Notfall-Szenario gegeben? Man hätte nicht so recht gewusst, wo gömmer hii. Dann ist die ganze Krise in Anführungszeichen gekommen mit der ganzen Beschneiung. Man hätte ja mit der anfangen, dass man rechtzeitig parat war. Da hat man viel negative Kritik auch gekriegt, vor allem seitens das Medien und nachher eben der Schneemangel. Wie hast du das erlebt? Mir ist es so, wie ein bisschen wir sind von einer Krise in die nächste, sagen zumindest medial, so ein bisschen reingeschlittert. Hast du das auch so erlebt?
1: Die Aufmerksamkeit, die die Skigebiete in den letzten Jahren medial hatten, die ist gigantisch und völlig überproportional zu dem, was wir jetzt eigentlich so an Wirtschaftsleistung haben. Es ist nicht unbedeutend regional, die Wirtschaftsleistung, aber gesamtschweizerisch. Und äh, es hat natürlich einen Vor-, und, Vor und Nachteil in dem ganzen Fokus der Medien zu stehen. Ähm, zum einen, die Leute denken über Skifahren, nachher über Skifahren. Sie werden darauf aufmerksam gemacht. Nicht immer im positiven Sinne, aber zumindest denken sie darüber nachher. Und es war natürlich schon so, gewesen, dass die, die Skigebiete eigentlich nicht aus den Schlagzeilen herausgekommen sind, seit eigentlich Covid gestartet hat. Und das ist natürlich etwas, das ein eine Grotwanderung ist. Oder bei den Medien kann immer auf beide Seiten kippen. Ähm, und meistens wird man ja bei den negativen Themen nicht unbedingt vor stehen bei den positiven durchaus erwähnt werden. Und die Gratwanderung, die hat man eigentlich immer in, der, in diesem Spannungsfeld inne. Es ist zum Teil schon sehr stark überstilisiert wurde, was jetzt um die Schneekanone gegangen ist. Zum Beispiel beim Strom ähm, muss man schon sagen, ja, also ja der Verbrauch der Schneekanone im Verhältnis gesetzt zu so, so der Strommangellage, wo eigentlich ein, ein, ein großes Problem hätte können werden, was es nicht ist. Ist, aber ähm, zumindest hätte ich können werden, wenn es wirklich so gekommen wäre, wie sie es prognostiziert haben. Aber die Beschneidungsanlage war sicher der falsche Ansatz und, und auch die Strassenbeleuchtung ist der falsche Ansatz. Da muss man viel tiefer gehen müssen priorisieren. Was ist wirklich das Notwendige? Und ähm, es sind natürlich auch gewisse Argumente gehabt, wo man gemerkt hat, es ist ein bisschen gesteuert. Da gibt es Leute, die gegen Scheingebiet sind, die gegen Schneekanonen sind. Wenn man es zurück ähm, was wäre passiert, hätten wir nicht können schneien können, hätten wir wirklich müssen die Schneekanonen abstellen müssen, wegen dem Strommangel? Dann hat das natürlich gravierende Ausfälle in der Region und auch generell sogar im ganzen Kanton Graubünden.
0: Erst recht, wenn man jetzt denkend an den wenigen Schnee, der nachher auch natürlich ist, oder? Das hat man damals noch gar nicht gewusst, im November oder sogar schon im Oktober, wo man angefangen hat zu schneien. Im Nachhinein wissen wir jetzt, das wäre fatal. Gewesen.
1: Das wäre fatal, gewesen, oder? Und wir sehen natürlich jetzt auch die Menge von Schnee, die wir produziert haben. Wir haben ab und zu Rückmeldung, dass wir zu viel Schnee produzieren würden für Pisten. Aber die müssten bis zum jetzt Jahr 16. April, bis Mitte April, müssen die Pisten haben. Und wegen dem, genau aus diesem Grund produzieren wir auch den Schnee. Und die Sicherheit. Die Planungssicherheit für die Bergbahn, für Restaurant Restaurant, für das Hotels, für die, die Skischulen, die müssen wir geben können, sonst funktioniert das ganze System nicht mehr. Man sieht es in Skigebieten, die uns Skigebiete, die diesen Winter nicht können können oder nur ein paar wenige Tage offen hatten. Da geht natürlich die ganze Wertschöpfungskette einfach so wie ein Kartenhäuschen zusammen. Und das ist brutal. Und auch wir hatten unsere Schwierigkeiten, ganz klar, und dort müssen wir auch daran arbeiten. Aber zumindest hat der Winter stattgefunden und ist nicht so schlecht wurde am Ende der Saison.
0: Du hast von dem der Piste geredet, wie wichtig das war, jetzt auch die Saison. Kannst du uns da ein bisschen mit hineinnehmen? Wie muss man sich das vorstellen? Wie viel Schnee, wie viel Wasser braucht denn so eine Piste, dass die wirklich hat? Was für Ansprüche muss man da auch gerecht werden?
1: Also das Ganze ist ein relativ umfassendes Thema, wenn wir hier in die Tiefe gehen. Ähm, es ist natürlich immer so, am Anfang stehen Wasserressourcen und dort äh, muss genug zur Verfügung stehen. Also wenn es dort schon hapert, und bei uns ist es also so, dass es relativ knapp war ähm, diese Saison. Wir haben äh, sehr trockene äh, Periode hinter uns und auch jetzt der Winter isch sehr trocken gsi. Und wir haben eigentlich grundsätzlich zu wenig Wasser zur Verfügung Hätte uns nicht einen Wärmeebruch gegeben, wäre unsere Hauptsorge gewesen, dass wir zu wenig Wasser haben, um weiter zu beschneien. Weil es aber einen Wärmeebruch gegeben hat, im Dezember, mussten wir sowieso müssen aufhören und beschneien. Wir haben die Zeit, gehabt, um die Speicher wieder zu füllen. Ähm, dort will man daran arbeiten, also erst, an erster Stelle, dass wir mehr Wasser zur Verfügung haben, dass wir mehr Wasserressourcen haben, das ist das A und das o für Und erst dann können wir eigentlich darüber nachdenken, weitere Pisten zu beschneien. Es bringt nichts, dass wir mehr Kanonen haben, die dann schlussendlich in der besten Zeit nicht laufen können, weil das Wasser fehlt. Und äh, das ist sicher die grösste Herausforderung, die wir in Zukunft haben, dass wir die Wasserressourcen können aufbauen können. Und das ist natürlich schon so, ein Piste braucht sehr viel, Wasser, sehr viel Schnee. Ähm, wir wir äh, haben auch einen gewissen Anspruch, dass die Piste eine gewisse Qualität bietet und machen sie eigentlich nicht zu früh auf und sie nachher dann eigentlich wieder, ähm, lassen sie dann wieder vergammeln oder kaputt gehen, lassen, weil man halt einfach zu früh auf sondern wir wollen schon, dass die Pisten auch dann den ganzen Winter. Und die Pisten haben einen gewissen Aufbau, wenn man jetzt schaut, was der Frühlingsschnee so bringt, drei, vier Tage ist er weg oder? und meistens frisst er mehr vom bestehenden Schnee, als dass er etwas noch zusätzlich bringt. Und, und, das heißt, der Prozess eigentlich von, von einer Skipiste, dass der, der, der sich in dieser Form präsentiert, dass er, dass er auch hebt, das ist, äh, eine langwierige Sache und muss wirklich von Anfang an von der Saison durchgeplant sein bis zum Schluss. Und kann nicht einfach, hoppla, die Hopper Ski und Her. Und dort haben wir natürlich schon immer wieder den Druck von allen Seiten, dass wir natürlich die Pisten aufbringen, Verständlicherweise, meistens die, wo dann die jeweiligen Personen ein wirtschaftliches Interesse daran haben, verstehe ich auch. Wir haben aber auch unsere Prioritäten und unsere Reihenfolge, die wir einfach müssen, aus Gästersicht einhalten damit es mit unseren Ressourcen funktioniert. Oder? Und die Ressourcen sind Wasser, Schneekanonen und schlussendlich Ammanpower, wo power also solche Leute, die wir zur Verfügung haben, die dann auch die Kanonen und die Lanzen bedienen.
0: Man macht alles für Gäste. Man will unbedingt ein gutes Pista-Angebot präsentieren können. Und gleich öppe die es nicht. Jetzt gerade die Mitarbeiter an der Front mussten viel Kritik müssen einstecken. Es gab Aussagen, gegeben, ja, warum ist die diese Piste nicht offen? Ähm, wieso muss man ein Skibillet zahlen zu dem und dem Preis? Ist das noch gerechtfertigt? Das sind ganze Haufen Fragen gekommen, die so durcheinander nachvollziehbar sind. Inwiefern hat dich das vielleicht auch geärgert, wenn man genau weiss, hey, im Hintergrund, wir machen eigentlich so viel?
1: Ja, es ist immer so, dass äh, gewisse Personen Kritik äußern. Die, die sind so vielleicht ein bisschen mehr als in anderen Jahren. Aber man, man muss schon sehen, vieles ist erklärbar. Ähm, es ist halt einfach so, äh, dass natürlich der Mitarbeiter da das vor allem nicht nahe geht, oder Wenn er geschuffelt hat, wir haben... Wir mussten äh, verschiedene Trassen müssen wir mussten zum Teil Piste geschüffeln, weil wir einfach dort einfach keine Beschneiungsanlage haben und wir wirklich gemacht, was wir können. Ähm, und ist natürlich so, früher konnte man können sagen, ja, wieso läuft der Skilift nicht? Es hat keinen Schnee. Und heute kommt noch die Frage nachher, ja, wieso hat es denn keinen Schnee? Und äh, das hat alles mit der Beschneiung zu tun. Und, und diese Beschneiung, wenn sie dort ist, haben wir sie können nutzen Wenn sie natürlich nicht umen ist ähm, oder zum Teil behelfsmässig hat beschneit werden ist es auch viel länger gegangen. Oder zum Teil auch gar nicht. Und diese Fragestellung, diese Fragen sind wir immer konfrontiert. Und die Leute verstehen es manchmal nicht, dass halt mit 10 cm Schnee oder Neuschnee einfach keine Pisten gemacht werden kann. Oder das ist etwas, das sehr stark äh, ins Detail geht im, im Wissen eine Piste Pistenaufbau, wo man im Gast wo man nicht zumuten muss. Wir haben dem Gast natürlich die Zuverlässigkeit in den letzten Jahren auf dem Serviertablett gegeben, dass man auch können, dass wir schneesicher sind. Und wenn natürlich gewisse Pisten zu sind, dann haben sie manchmal kein Verständnis mehr. Wir sind das Gefühl, wir können alles beschneien. Und das ist halt noch nicht der Fall.
0: Man darf aber sagen, mit der Beschneiung hat man eigentlich trotz der prekären Schneeverhältnisse ein gutes, wenn nicht sogar ein sehr gutes Angebot zumindest über gewisse Zeiten aufbeistellen können, was Skifahrer und Snowboarden angeht. In anderen Bereichen war es eher schwierig, mir kommt hier ein Angebot in den Sinn Light Ride, zum Beispiel ein ziemlich neues Angebot. Das konnte nur jetzt zweimal stattfinden diesen Winter. Es hatte einfach zu wenig Schnee. Gehabt. Das hat sich nicht gelohnt, oder?
1: Nein, Lightride war sicher kein gutes Geschäft für uns halt mit dem ganzen Aufwand, Auf- und Abbau und dieser ganze Investition. Dort haben wir genauso wie an anderen Orten, wo wir nicht aufmachen können. Einfach hat eine eine wir einfach eine kleine Möglichkeit, die wir gewisse Beschneiungsmöglichkeiten. Allerdings sind die eher behelfsmässig und wir tun da punktuell beschneien und können die ganze Strecke beschneien. Das sind sicher Sachen, die wir auch daran arbeiten müssen. Muss aber auch sehen, oder? Und das ist dann die Kehrseite. Wenn das grün aussenrum war, ähm, und bist in einem guten Zustand war, haben wir auch sehr viele, sehr positive Rückmeldungen bekommen. Also es ist in beide Seiten ausgeschlagen, sind die, die gesagt haben, ist das nicht offen. Und es gibt sehr viele, die gesagt hey, ihr habt super gemacht mit dem, was möglich war unter diesen Umständen. Es hat sich relativ stark gewohnt halten, Also, es sind ja beides wie so Eisberge. man wir kommen noch immer die Spitze des Eisberg äh, mit über die, die äh, innerlich super finden und die, die innerlich kochen. Und ein Teil davon schreibt uns dann auch. Und wir bekommen die Rückmeldungen immer alle eins zu eins mit über, ähm, das ist immer eigentlich auch die aufgabe dass wir die Sachen auch mitbekommen.
0: Wintersport in der Zukunft. Die Winter werden tendenziell nicht mehr kälter, eher wärmer und vor allem auch trockener. Machst du dir Sorgen um dein Kerngeschäft?
1: Nein, Skifahren werden wir in den nächsten Jahren ganz sicher immer noch. Ähm, wir haben äh, sicher gewisse Herausforderungen, dass ich Extremwinter Winter wie dieser Winter vermutlich häufiger werdend, aber wenn wir zurück schaut, die letzten paar Winter sind sehr gut gewesen. Ähm, und das wird immer so sein, dass du ein paar Gute wieder ein Schlechter und mit dem rechnen wir auch. Also wir gehen immer davon aus, dass auf fünf Jahre einer in die Hose gehen kann, gut Deutsch.
0: Gibt es konkrete Projekte, die ihr in der Hinterhand habt, wo ihr könnt sagen könnt, hey, da können wir auch ein wenig Abhilfe schaffen, was kann man da noch erwarten?
1: Ja, es gibt verschiedene Strategien, wie man kann im Klimawandel begegnen kann. Und äh, die Hauptmöglichkeiten äh, sind, dass man natürlich äh, weiter in investieren. investiert. Das ist mal ans das O, dass wir den Winter haben können. Und da haben wir vorgesehen, dass wir 30 Millionen auch in Beschneiungsanlage investieren können, in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren. Ähm, und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass wir ein das Sommergeschäft weiter ausbauen können. Auch daran sind wir am Schaffen. Ähm, und dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, grundsätzlich wetterunabhängige Bereiche zu schaffen, die völlig unabhängig sind von Jahreszeiten. Ähm, in diesen Bereich sind wir sicher nicht diejenigen, die Vorreiter sind, aber gewisse kleinere Projekte kann man sich da auch äh, überlegen.
0: Du sagst 30 Millionen investieren in Beschneidungsanlagen. Aber wenn kommt der Punkt, wo man sich fragt, macht es wirklich noch Sinn, man tut den Pisten auf beistellen. Wir nehmen jetzt den Winter als Beispiel, oder? Links und rechts ist es grün und der Schnee, den man produziert, wird eigentlich zeitgleich fast wieder wegschmolzen. Auf was für Kriterien schaut man da? Wie muss man das abwägen?
1: Also der Schnee, den man produziert, ist ja nicht wegschmolzen. Im Gegenteil. Ähm, es ist ja so, dass eigentlich jetzt der Winter exemplarisch gezeigt hat, wie wichtig Schnee ist. Die anderen Winter, wenn es rechts und links weiss ist, nimmt man den Schnee auf den Pisten liegt, wo gleich viel war wie in anderen Jahren, dieses Jahr. Einfach nicht so war. Also der Pistenaufbau hat genau gleich stattgefunden. Und äh, es ist natürlich schon so, oder? wir haben Investitionen am Berg, wir haben äh, viel Geld investiert in Bergrestaurante, in Transportanlagen, in Freizeitmöglichkeiten, sonstiger sücht, äh, Art. Und diese Investitionen zu sichern, das geht zurzeit eigentlich vor allem mit der Beschneidungsanlage. Und mit heutigen technischen Möglichkeiten bringen wir es her, dass wir eigentlich zuverlässiger sind als noch vor dem ganzen äh, Klimawandel, ähm, wo wir jetzt eigentlich immer mehr spüren. Also dort haben wir eigentlich können den Klimawandel überkompensieren zur Zeit noch. Das wird nach den nächsten paar Jahren so funktionieren. Irgendein ist es klar, werden wir es auch spüren, dass wir auch wieder mit diesen Wintern kämpfen haben wo da wirklich nichts mehr geht, das erwartet ist. Aber eben wie gesagt, momentan sind wir noch in einer guten Situation, dass es weiterhin funktionieren kann, so wie wir aufgestellt sind.
0: Zum Thema Sommeraktivierung. Wie viel Gas kann man oder will man in diesem Thema geben?
1: Der Sommer hat sicher noch grosses Potenzial. Ähm, mein Ziel war, einiges, dass wir einen Verkehrsumsatz von 5 Millionen erreichen. Jetzt sind wir äh, noch nicht da. Äh, äh,
0: wo sind wir, genau.
1: Ja, wir haben jetzt ungefähr, im besten, im besten Fall, etwa 3 Millionen, die wir herbringen. Und dort haben wir sicher noch Potenzial nach kaufen. Und das... Äh äh, sind wir auch dran, mehrere Projekte am Start? Jetzt, diesen Sommer, werden wir auf dem, dem, dem Rothorn oben etwas realisieren. Es ähm, sind im, im Sommer sicher so, dass wir überall kleinere Projekte brauchen, ähm, dass man natürlich nicht einfach sagen kann, ja, wie Skifahrbusiness ein grosses Business auftut, sondern es sind immer verschiedene äh, Puzzleteile, die der Sommer am Schluss dann ausmachen, ob er funktioniert oder nicht. Und das Schöne ist daran, dass wir können von einem funktionierenden Sommer ausgehen und dann weiter arbeiten am Biken, aber auch im Familienerlebnis oder andere Erlebnisse. An so drei Pfeiler plus Gastronomie natürlich als begleitenden Bestandteil können wir daran arbeiten.
0: Was machst du selber an einem schönen Sommertag, allein oder vielleicht auch mit der Family?
1: Ja, wir sind viel unterwegs, vor allem mit den Bergen, mit den Kindern. Biken tun ich manchmal auch. Ich habe mir letzte Jahr neues E-Bike zu da, so also ich habe jetzt eine gewisse Herausforderung, dass es das auch öfters nutzen. Ähm, und sonst sind wir sehr viel zu Fuß, Fuß unterwegs in den Bergen, nicht immer zur Freude von der Kind.
0: Der viel diskutierte Konflikt zwischen Wanderer und Biker, erlebst du den Berg und falls ja auch wie?
1: Ähm, persönlich habe ich natürlich eine sehr grosse Toleranz gegen Gebiete, weil schlussendlich äh, lebt jetzt auch die Elbebein von beiden äh, Segmenten. Ähm, ich finde es auch so, wenn wir jetzt unterwegs sind mit einer Belechtigung, eine sehr gute Lösung und das tut die Qualität von Bieten massiv steigern. Und das finde ich eine gute, gute Variante. Ähm, ich verstehe das manchmal nicht, wenn man einen frisch gebauten Bikeweg hat, wenn man dann gleich auf dem gesperrten Wanderweg fahrt. Dort habe ich Mühe und habe schon, äh, bei, ein oder anderen Biker mal etwas gesagt. Aber sonst im Großen und Ganzen bin ich sehr ein toleranter Mensch, wenn mir ein Biker begegnet oder umgekehrt, wenn ich äh, mal unterwegs bin.
0: Ein Bergbahnunternehmen das besteht ja nicht nur aus Sesseln und Gondeln, da gehört noch viel mehr dazu. Wir reden hier, wie du es auch schon angesprochen hast, von Erlebnisangeboten, Events, aber auch Gastronomie, die einen grossen Teil auch von der LBW ausmacht. Kannst du uns hier noch ein bisschen reinnehmen, wie wichtig sind die einzelnen Teilbereiche, gerade im Vergleich zum Skifahren, das wahrscheinlich noch vor das Hauptgeschäft ist?
1: Skifahren ist natürlich mit Abstand der größte Bestandteil. Oder wir reden immer noch von 90% Abhängigkeit vom Wintersport. Ähm, dadurch, es für uns die, die unsere Gastrobetriebe oder elf von unseren zwölf Betrieben äh, verpachtet sind, hat Gastronomie umsatztechnisch natürlich nicht die gleiche Wirkung, ähm, mehr, sondern eher auf EBITDA-Stufe. Ähm, es ist so, dass natürlich alles wichtig ist im ganzen, ganzen Konstrukt. Wir müssen überall heutzutage eine gute Qualität liefern. Sich jetzt äh, ein Bikepark, wo wir den ähm, unterhalten und mit wieder müssen ein verändern. Sich Gastronomie, wo die Leute erwartet, dass sie ein Top-Restaurant vorfindet, Top-Infrastruktur und natürlich eine gute Qualität zu einem guten Preis. Sich ein Reitreit, wo technisch sehr herausfordernd ist. Ähm, das sind natürlich alles Herausforderungen, wo wir haben. Ähm, Bahn wird meistens ein bisschen vergessen oder die Bahn zum Uferfahren wird fast zur Selbstverständlichkeit, aber auch die, was das für Anforderungen heutzutage stellt, die Sicherheit, an Zuverlässigkeit, die man haben ha, an Personalschulung etc., das ist nicht zu unterschätzen. Also es ist, es ist ein sehr vielfältiger, vielfältiger Struss und wir sind bei weitem nicht nur einfach ein Bergband oder eine Bergbahn, sondern eben, es geht immer in beide Richtungen, auf und ab und man ist eigentlich ein Erlebnisanbieter inzwischen und auf dem Weg, wir da
0: ich möchte noch kurz über das anderes Zukunftsthema sprechen und zwar ist das eines, das in der Bergbahnbranche auf und ab diskutiert wird und zwar ist das, das Thema Fusionen. Mit rosa sind wir schon verbunden, das funktioniert wunderbar, das wird auch sehr geschätzt. Es gibt ja aber auch noch andere Projektideen. Die einen sind schon länger auf dem Tisch, andere erst kürzlich. Ich denke da an Braderchir, Brambrüesch sind da noch irgendwelche Pläne offen? Ist da noch jemand an etwas dran?
1: Jetzt auf Seite Lenser Heide nicht. Also wir sind ja auf der Lenserheide eigentlich inzwischen groß, wir haben fusioniert. Wir haben noch vier Gesellschaften, die in unserem Gebiet angehängt sind, was Datsch, Crest, das und äh, Braderchir. Ähm, und da sind wir momentan keine Bestrebungen getan, dass man noch weiter äh, fusioniert in dem Sinn. Und natürlich die ist die äh, dann momentan eigentlich die einzige wirkliche Frage, die sich stellt, wie dort der Anschluss an unser Skigebiet könnte gewährleistet könnte ähm, Dort sind die Lösungen aber eher so, dass man richtig an rosa denkt und dass die vor allem den Arosa-Bergbahnen also betroffen sind. Also, wenn du auf das willst, dass man Arosa und Letzterheide fusioniert, das ist auch kein Thema
0: Du bist in Scharans daheim, aus dem so gerade direkt auf der Schalottas. Die Idee hat es auch schon mal, gegeben, ist auch schon mal im Raum gestanden. Das wäre für dich eigentlich noch praktisch.
1: Ja, aber es geht ja nicht um mich. Äh, es wäre es wär natürlich ein, eine Idee, die äh, immer wieder aufkommt äh, und... Äh, wir prüfen die natürlich wieder dann prüfen, wenn es dann um einen Ersatz geht von der ganzen Linie, auf eine Skalotte. wird, das wieder im Gesamtkonzept des dem Gipfel wird das wieder aufgenommen werden. Äh, man muss einfach wissen, dass heutzutage eine neue Schließung zu machen in diesem Ausmaß ist eine sehr grosse Herausforderung und auch sehr schwierig wurde. Ähm, und dementsprechend muss man auch noch schauen, ob das Potenzial um ist, wo so, so eine Verbindung auch gerechtfertigt tut. Sei es in finanzieller Sicht oder auch aus Sicht des Umweltschutzes, was der Eingriff in Natur und in die Landschaft hinein bedeutet.
0: Zum Schluss möchte ich dir gerne noch fünf Entweder-Oder-Fragen stellen. Du musst die jeweils für eine von zwei Antworten entscheiden. Du darfst deine Entscheidung aber natürlich auch kommentieren. Engelberg oder Lenzerheide?
1: Ja klar, äh, Heide, Ich bin jetzt da, das ist meine Herausforderung jetzt da und äh, ich bin immer mit Hut äh, und Haar äh, bei der Sache und das ist auch hier in der Lenzerheide nicht anders.
0: Ost oder Westseite?
1: Es braucht beides. Äh, Morgen und Abig Sonnenseite äh, und äh, je nachdem wo man gerade ist halt Schattenseite. Ich finde es enorm schön, dass man die drei Seiten hat in der Lenzerheide nämlich Ost, West und Arosa und die, die vielfältigen Möglichkeiten. Ich glaube, das macht das Gebiet aus.
0: Early Bird oder Snow Night?
1: Beides. Ich bin äh, Early Bird mindestens ein in der Woche, äh, im Jahr. <lacht> bin ich bin äh, am Early Bird und in der Snow Night und äh, mir gefällt beides sehr gut. Early Bird ist sehr besinnlich und Snow Night äh, in der, auf der Partyseite.
0: Skiwelt oder Life is Life?
1: Auch beides ganz tolle Veranstaltungen. Ähm, ich würde mich nicht entscheiden wenn ich müsste.
0: Rivella oder Kaffee Schnaps?
1: Rivella, Kaffee Schnaps kannst du mir rauchen.
0: Was wären andere Hütte Getränke, die du empfehlen würdest?
1: Ähm, persönlich trinke ich sehr wenig. Äh, heute gibt es ja, solches ab und zu mal äh, äh, ein Schokolade. Es äh, gibt es manchmal, aber es ist mir ein Dessert. Und sonst lieber ein Glas Rote.
0: Für ein Apero haben wir leider keine Zeit mehr. Wir sind am Schluss angekommen von dieser Podcast-Folge, Lenzirheit Backstage. Vielleicht am Schluss noch ein letztes Wort von dir. Etwas, was wir noch nicht gesagt haben.
1: Ja, ich finde, da oben da in der Länzerheide zu ist Zusammenarbeit mit Behörden, mit Tourismus, äh, etwas von diesen Sachen, wo man Sorge geben sollte, sorgen, weil es ist jetzt auf einem sehr guten Stand und wir sollten das nicht verlieren. Das ist etwas, was mir wichtig ist. Ich, komme, ich habe viele Sachen gesehen in der Vergangenheit, wo man sich äh, gegenseitig Köpfe eingeschlagen hat und was es alles bedeutet hat für eine Destination. Und das ist da ganz anders und das sollte man bewahren und, äh, dem Sorge tragen.
0: Danke dir vielmals, dass du dir Zeit noch hast für den Erfolg. Und schon bald wieder ganz ein guter Start für die neue Saison, die vor der Tür steht.
1: Ja, danke Carmen. Ja, der Sommer steht vor der Tür und äh, das wird auch wieder eine super Saison, bin ich sicher.